0: 一百六十七名。我欲天列之情的设金矿生命报。这个一句经文，我自己在造念。第一次，独醉不醒的时候，有很深的感触。提列就是打猎，知情就是任意任性，杀害一切众生。含的范围非常之广，无论用什么样的手段，手段可以说是很多，目的都是猎取野兽。打猎，或是用网啊，古时候啊在用弓箭，现在这是用用枪械，这个杀害众生数量，毕竟还是有限。是我们去打鱼，这个打鱼一般渔夫是一网，一、这个网一网打下来，依旧还是有限。我们过去干这个事情呢，就太恶劣了。我们用黄色炸药去炸鱼。啊、嗯，这个炸药爆发之后。那个以为是成千上万条，啊，它不是被炸死的，震动的，震死的。啊，我过去跟着我父亲打猎打了三年，啊，我记得我是十六、十七、十八，这个三年。所以读这一段经文呢。说我自己的父亲的报应就是这样，他是四十五岁走的，走的时候疯狂上命啊！我亲眼看到这个情形啊，那现世的果报啊他那个病发的像疯狂啊，人瘦的皮包骨头。力气之大，几个人都都,都拦阻不住。看到水就往水里面钻，看到山呢就往山上跑，所以想到是打猎的果报。我读这个经文之后啊，所以就发心吃长素，啊，知道这个杀业太重。亲身经历的，所以感触非常深。然后看到佛法里面所说的，一切众生无始劫来因果循环，这经上讲的“因缘不断”了，生生世世互相惆怅。没完没了啊！虽然是无知造作的罪业，不能说无知就没有果报无知一样有果报、啊、如果学了佛之后了，明白这些道理，再去造作了，犯两重罪。再加上一个破戒罪呀！啊，基本戒律的是五戒不杀生呢，这杀生戒，再加一个破戒罪。啊，没学佛，没有闻道佛法，杀生是信罪呀、啊，不管你受不受戒，都是有罪的。啊，所以我们晓得这个古报之可怕。绝对不能干这个事情。啊，自我修复，明白这个道理之后啊，就是长素啊，吃吃吃长素，放生、啊。我一生所做的一般讲修福的事情，我只做三样啊：放生，帮助病苦。啊，我没有福报啊，所以这个财力非常有限、啊，有一点供养呢，我做什么事情呢？啊，放生啊，捐赠给医院里头啊，作为贫苦人的医药费。第三个就是印经布施，我别的事情不干。我自己不主张建道场，所以也有国报，没地方住，啊，一生住别人的道场，啊，也很好，自己没有道场，啊，这个实际上原因呢是自己福报太小，说的小好事嘛，小功德嘛，建个道场要大福报，我没有那么大的福报。在没有学佛的时候，造的罪业很深呐、啊。学生时代处佛身血，我讲给你们听过。啊，造阿鼻地狱的罪业，这个打猎也是阿鼻地狱的罪报啊。啊，所以往年人家说我短命，连甘珠活佛都说我短命啊，没有福报。这人很聪明，有一点小智慧，可惜呀，没有福报，短命啊！他告诉我，我承认，我相信啊，以王造的这罪业受这个果报，命里应该接受的嘛，没什么话说。就所以我也不怨天不由人啊！甘珠活佛告诉我。他说：“你这些年呢，讲经说法了，这个功德很大了。哎、他说你不但有福报啊，还很长寿啊。啊，但给我讲这些话，第二年呢，他就往生。啊，他这个是老朋友，老同参。”若于背逆父母者，说天地灾杀报。这种事情，不孝父，母，不但不孝顺父，而且是背逆父，啊，在言行为上伤害父。母。古时候有，少，现在多。往年我在台中求学，李老师给我们讲一个故事，那是真的、啊，清朝时代的。说的时候，这个年代也久远了，啊，他当时说出这个地名呢，现在我都记不得了，前前。有一个这个儿子杀了父亲，这是背逆父母啊！啊，在当时，清朝下了命令，这个地方的知县，那县长撤职啊，还要坐牢，判刑要坐牢、啊，为什么呢？你这个地方官呢，没有把百姓子民教好，这是你没有尽到责任啊。所以说，地方上的首长的时候撤职查办了啊，巡抚就相当于省长，记过啊，严重的处分你们。做地方官员，地方官们叫父母官呢、啊，你怎么会叫出这这种人出来？这样处分呢还不够啊！再有一个处分是：从前成都有城墙，把城墙拆掉一个角啊，说明你们地方错错错呀，这样一个大不下的人，这是你们整个都市的耻辱。你的城墙拆掉一个角。所以从前就是专制皇帝，皇帝真负责任的，为不是不负责任的，他任命这个地方官员，啊、这个，这个这个呃省市长要替他负责，把这个这个这个、这个、善良的风俗保持住，要教化要做好、呃。现在报纸新闻常常报，谁负责？每个人负责了，民主啊，大家都做主。让大家都做主，大家都不负责任，把责任互相推诿，这个社会怎么能好？啊，所以从前，演培法师在此地啊，有一次聊天，他问我：“他说净空法师，你到底是赞成君主啊，呃，还是赞成民主？”我说：“我赞成君主。”啊，他开玩笑！哎，你落伍了。我说，我才不落伍了、啊。君主跟民主细细的一些比较，君主好处多啊，多过民主啊。君主是负责任的，民主是不负责任的。啊、我说这个话不过分了，事实摆在面前，君主他要希望。他的政权一代一代绵延下去，他一定要做好啊！他的接班人，这太子接班人，是全国最优秀的老师来辅导他，来培植他，使他受最好的教育，懂得爱国家、爱人民，懂得为人民谋福利，他这个政权才能够延续。才能够传宗接代，他要做不好，他的政权就被别人他拿去了。所以他是战战兢兢在做，民主选上四年，四年之后交给别人了。啊、他不会想得很长远呢、啊，啊，是君主时代的时候，他想的时候,的时候。么？百年大计啊，他能想一百年，他想过就一百年；他能想两百年，他就想过两百年。他不能只想几年呢？想几年，他政权非垮台不可啊！所以我们要用很客观的来观察事实。啊，我们中山先生推翻辽专制，建立共和，他的构想啊，上家讲非常之好啊，可惜寿命太短啊，他的这个理念宣扬不够啊，啊，他建立一个政党。用这一个政党啊，代替一个家族，他这个理念是这样的：结合君主跟民主的优点，而避免呢君主跟民主的缺点。我对于孙先生很敬仰，很佩服啊！啊，所以他的是一党专政。啊，这个党里面是民主选出来的，可是专政呢由君主的唱出来啊，由他取这个古今中外啊，选择这个优点呢、啊，这个淘汰他的缺点呢、啊，用这个方法来治国啊,啊。过去帝王是家族啊，这是一家人来治理这个国家，现在建立一个政党。是想全国有智慧的这些人才结合在一起来治理这个国家，啊，用这个方法来代替家族，这个构想很好，不是多党政治，想的想法想的很好，可惜没有能做。读到他这个理念的不多啊？为什么不能把这个理念发扬光大呢？归根结底还是一句话：唯独圣贤书如果都能够以中国固有传统这个教育精神，他这个理念呢？能够建立的根深蒂固，那真正是国家民族之幸呐、啊！啊，所以我们看问题要看得深，要看得远，啊，要有历史的眼光。啊，中国人讲“死时。啊，经问是学问。历史是见识的，你才能对于宇宙人生事实真相了解一个大概，才能够避免许许多多的过失啊，真正为人民、为国家、为众生的某些福，叫至死仁人。佛家的经典可以说是究竟圆满智慧的奠基，能够理解的更少。啊，为什么不能理解呢？必须把贪嗔痴慢毛病细气淘汰的干干净净，你才能理解点一点就太难太难了。不凡夫没有贪嗔痴儒家明白这个道理、啊，希望你能够克服，压制就可以了。啊、他没有叫你断。佛、啊、法是目的是叫你超越三界，超越三界不断不行啊。儒家没有超三界。换一句话说，只讲到人天天还是欲界天呐，还没到世界天呢。欲断欲嘛，他欲只是叫你控制住啊，哎，欲不可长啊、哎，你们这个都就就行了，不要再增长了啊。他、哎、叫你这个、啊，佛法目的是要超越三界，超越三界一定要断。唯有断烦恼，自信里面本质的般若智慧才能现前啊！不断烦恼，决定不能现前啊！佛说的一切众生皆由如来智慧德相，所以一切众生跟诸佛如来没有两样。现在在形式上为什么这么大的差别呢？我们的智慧德相上有障碍，佛没有障碍。啊，障碍是什么？妄想分别执着，三大障碍啊。所以我们本来有圆究竟圆满的智慧，的智慧没有了，智慧变成烦恼。你本来是不生不灭，大涅盘的境界，大涅盘变成生死轮回，你是冤枉不冤枉？啊，本来有圆满的福德，现在这个福德变成了福负业障。有这么苦的日子，啊、都是由于不能把这些障碍层层淘汰掉、啊。所以佛教给我们的话是好话了，是真话了，啊，叫我们习业贪嗔痴。勤修戒定慧，这是一条思路，是一条出力六道轮回、脱离苦海的光明大道。啊、这一些因因果果，我们读了之后啊，要晓得，啊、什么样的因有什么样的果果报。天地在上。这个背逆父母，那过去受这些人间法律的处分，花报、古报在地狱。嗯、这些事情，在中国古老的笔记里面记载很多，正史里面也有记载。不是事实，都不是假的。那么现在被你父母的人多了，好像没有果报啊。诸位还年轻，再等几年看看，看有没有果报兴趣。啊？造作的因呢，没有是是没有果报的。下面这一句，这个我们现在读起来感受就更深了。若遇烧山林木者，受狂迷驱死报。啊、嗯，前一些时候，这个新加坡受着烟雾的灾害。啊、嗯，听说马来西亚、印尼这个到处都放火烧山。啊、嗯，这必须要知道啊，所有一切造作罪业，烧山的罪业是最重。你想想看，那一把野火烧了，多少森林都丧命了、啊。你打猎不知道要差多少倍呀、啊！啊，打猎我们用什么方法打？没有这个烧山，这个、这个、这个、这个害众生的命多、啊。烧这一片山林的时候，杀害众生的总是论百万、千万计，那小动物啊！一个都逃不掉啊！这个是在造作一切罪业，没有比这个更重的、嗯。啊，这个是杀生的这个大戒啊！狂迷取死，信世报啊，花报。国报必定在阿比地狱，阿比地狱受的那个罪，这个经上讲的无数劫，无数劫出来之后，你杀死这些众生，将来还长命了、啊啊。不是说杀了就没事了，堕地狱，地狱罪受了也没事了。那就太便宜你了。欠钱的还钱，欠命的偿命。你说这个因果多可怕！你杀一个众生，你将来要还一条命啊；杀两个，你要偿两条命啊；你杀多少，你将来要偿多少命债啊！修行正果也不行。不能说是修行正果就没事了，就可以不不欠账不还钱，欠命不还命了。那个佛法不是把因果定律破坏了啊？所以诸位要晓得，释迦牟尼佛成佛了，还有三个月马灭之报啊！你想想看，因果报应，成佛都不能避免啊！你们在《高僧传》里面看到，暗示高。暗世高在中国还两次命债，情生误误伤了人，这一生也被人误伤、害、杀死。啊，给我们做证明啊！英缘果报丝毫不少。啊，他是郑国的人，郑国的人自己清楚，甘心情愿在还命债。啊，被人杀，杀的欢欢喜喜，账了了，账结了。啊，所以我们今天，如果说是被人偷了、被人抢了、被人害了，佛在经常说，做常在想啊，啊，是我们没有智慧，也没有神通，不知道过去的事情。心里想着还债啊，啊，欢欢喜喜，没有一点怨恨心，啊，被人骗了，被人坑了，还债下。啊，这个账到此地结了，啊，实在讲，不是我欠他的，就是他欠我的，不就是这么段事情吗？我欠他的很好还了，他欠我的不要了，别再来生再去讨债。那这个讨来讨去，不又是没完没了吗？啊，欠别人的还他，人家欠我的不要了，省事啊！啊，这个才是智慧呀，才是聪明的做法了。啊，所以这一句啊，我们不但要记住，常常要讲给别人听。啊，这个杀害森林的时候，决定要成命。命啊！你放火烧山，你知道你杀死多少生灵啊？地下那些小的小动物啊，那些蚂蚁、小豆、小动物有多少啊？将来这个还命债，多的出生到还命债还不晚呢。一生当中，一世短短几十年所造的罪业，无量劫都还不还。呢，太可怕了、嗯！我们在这一生当中，如果真正觉悟了，真正有智慧，生活过得再艰苦都没有关系，绝不可以占别人一丝毫的便宜。一定要存好心，行好事，积德修善。这一生死了之后，来生有好去处啊！来生决定不要堕三恶道，堕三恶道就不得了啊！啊、嗯，那么也许有同学要说了：“我已经造了这些罪业，怎么办呢？”我自己本身是个例子，是个很好的例子。小时候年轻好吃吃众生肉、嗯、家里养的这个畜生啊，肉不好吃啊，野味好吃啊，啊，天天就打猎。所以招的这个报应，短命的报应啊，短命是现世报啊，将来堕阿鼻地狱是果报啊，阿鼻提狱出来一个一个还债呀，啊，你造的因哪有不是果报道理？啊、嗯，可是佛告诉我，你只要一口气还没断，你还有救。啊，虽然造了阿比地狱的罪业，福都有办法救啊！啊，问题你相不相信？你要不相信呢、啊，那你就没救了；你要肯相信呢、啊，你还有救。佛、啊、告诉你，铲除业障啊！我们在经上读到，阿舌世,世王。造忤逆罪，啊，杀父亲，害母亲，跟提婆大多交集，破坏生团，破活合僧，提婆大多触佛身血，等两个恶人。大圣释王到临终的时候，才就知道自己过去啊，造了大错处，错过，了。向佛求忏悔啊！佛教他念阿弥陀佛求生净土，至诚心，就真诚忏悔，忏悔的力量、啊。超过他的业力，他往生极乐世界了啊！而且往生的品位很高，佛说的，他往生是上品中生。所以，我们学佛的人看到这些不服气造作那么重的罪业。王生下下品王生已经算不错了，怎么可能上品众生才知道忏悔的力量不可思议？对，一念回心，那个人就是至善，真正善人。我们谚语里面常讲啊，“浪子回头金不换”，啊，他真回头了，啊，这一回头就超凡入圣。超凡入圣，给众说，地狱的罪业不受了，这可以免了。这要不要还呢？要还。啊，怎么还债呢？菩萨说法度众生是还债呀、啊。在度众生里面也有很多不如意的遭遇啊，那通通都是还债。啊，像释迦牟尼佛，这是如来古地上度众生呢。你看他的这个出家途中里面，还有六群比丘，还有提婆达多，啊，天天扰乱他，天天叫他生烦恼，还债了，过去的冤亲债主啊！啊，所以世尊当年在世就表演示范给我们看了，啊，他老人家都不都明不了。我们后世这出家法师，有一些人造谣生事、诽谤陷害，正常的啊。啊，明朝寒山、寒山大师还做了不少年的牢啊。啊，禅宗六祖慧能大师在猎人队里面躲了十五年呢、啊。啊、是明心见性的真正的菩萨了，不是普通人呐、啊！啊，在猎人队里头做下人呢、啊，做佣人呢、啊，啊，给他们烧饭、洗衣服，啊，伺候这些打猎的猎人，时间不是短的十五年了，受、啊、这么大的耻辱。心世罪业，啊，欠清债主，你不能不还债、啊。从这些地方，我们想象到佛在经里面告诉我们这些事实真相，一因果报丝毫不爽。啊，正是所谓呀、啊，不是不报，时辰未到。啊，等时节英语。也是很复杂的因缘果报啊！这个人总有一天会遇到，总有一天你要受报应。底下这一句：“若于前后父母误读者，说凡身鞭挞现受报。”啊，这个是我们世间。前夫后补啊，因为子女不是亲生的，往往虐待呀、啊啊。啊，他现在小啊，你虐待他了，他会记恨在心的、啊。将来你老了，他长大了，那报复就来了，那现实报。复。苏以教我们一个总原则、总纲领，我们要记住：不与一切众生结怨仇，这是总原则、总纲领啊！宁愿受别人的侮辱陷害，我们自己决定不能有一念报复下。我们这一生才能超越三界啊！你们有一念怨天尤人，有一念怀恨的意思啊！那么换句话说，你依旧还要搞六大东。回，你跟这些冤亲债主关系没法子脱离啊，生生世世互相报偿。一次比一次残酷啊！你造作这极重的罪业，非常可怕了啊,啊！这个《大乘经》里边诸位都读的时候，真是汗毛直竖啊,啊！啊，我们往昔造作的罪业、啊，不但这一生的这一生，我们自己知道啊。还有过去生，过去无始啊！这累积的这些罪业，还得了啊？越想越可怕啊！越想知道这个事情严重啊，不得了啊！啊你要留到这个六道里面，冤亲债主无量无边，哪里有好日子过？啊！所以这个世间，我们每一年观察这个世间，哪一个人不辛苦？啊，无论你在这个世间享多大的富贵，啊，你虽然享富贵，你的冤亲债主还是包围着。啊，仔细观察，他们的日子不好过。这个我们要清楚，要明白。我们遇到佛法，才找到一条生路啊，找到一条出路啊，脱离生死轮回啊，暂时脱离这些冤亲债主，不是永远脱离的，暂时脱离。啊，脱离之后。我们到西方极乐世界，到那里去了做菩萨、做佛，回来再还债。那佛经上讲的很清楚，佛不度无缘之人。那这冤亲债主跟我都有缘呢，将来我都来度他。嗯，那么由此可知，这冤亲债主多也不是不好啊，也很好啊。那将来杜杜杜杜众生多啊！啊，回过头来帮助他们成佛，帮助他们也能脱离苦海。啊，幕后一句：若与王卜生处者，说骨肉分离吧。这个也是我亲身经历。那这我干这个事情呢？受这个报应啊！一生当中，家人不能团聚啊！所以这个经打开的时候，我造这个因，受这个果报。你看这么清楚，这么明白，亲身经历，感受非常之深。再看底下一段，若遇毁谤三宝者，说盲聋阴哑报、啊。那么这些话，啊，佛在经上讲的，都是讲的花报啊，果、啊、报在地狱。我们把这个底下这一句合起来看，若于轻法慢教者，说永处恶道道啊。我们把这两句合起来讲，轻是佛法啊，怠慢弘法啊，这个教是弘法立身。对于这些事情呢，轻慢心来看待啊，换句话，不重视啊。为什么有这么重的果报？那么从佛法，我们也能想到，联想到世法。在世法里面，教育是根本的，个人幸福的根本，家庭美满的根本，社会安定的根本，世界和平的根本。你把根本摧毁了，你这个世界怎么会不乱？呢？儒家的教学说个实实在在话了，虽然中国教育政策啊方向目标汉武帝制定的啊，国家采取这个为教学宗旨，一直到满清，你看朝代。不断的在变更中国教学的政策，没有变更。两千年没有变更的。如果这个时候国家真正去执行，能够多做几分国泰民安；如果不重视了，天下大乱。这个可以在历史上看到很明显的证据啊，《学记》里面给我们讲的“建国军民，教学为先”的一点都不错啊！建立一个国家，建立一个政权。领导全国人民，什么最重要？的教育，教学为先啊！啊，如果是轻罚慢教啊，那个问题就严重了啊！所以，中国自古以来不是以法了治国。啊！西方人先讲法治，我们中国人比他高明了，重要。礼治啊！中国自贵以来是讲道德、仁义、利，用这五个字来治天下，来治国。啊。理智用何为贵？我们佛法讲六合敬。虽、啊、不然，不讲六合，他、啊、至少讲三合啊。啊。这个，我们今天到北京去看看清朝的故宫啊。这个故宫是元、明,明、清三代，三代这个这个皇宫都是在一个地方啊，七百多年了。啊、你看看他的最主要的建筑物。我们民间讲啊，金銮殿呐、啊，其实它不叫金銮殿，太和殿，它讲和啊，啊，太和殿后面中和殿，再后面保和殿，你看看什么意思？帝王有智慧也聪明啊，一侯之天下。你看这个意义都深啊，多远了、啊。所以他能够想过两百六十多年，不是没有道理啊。如果清朝慈禧末年这些皇帝还遵守老祖宗这些原理原则，今天还是清朝天下，还是大清国，他怎么会亡国？啊，非常可惜呀、啊！末代子孙。把祖宗的教训啊忘掉了，恣意所为，他才会亡国啊！所以根据中国教育的原理原则，一个朝廷建立、啊、可以延续千年万世啊！你只要照样做，啊，老百姓人人都享福。不会想到要推翻你的政权，为什么？真的太好了嘛！政府太好，得到全民的拥护嘛。你只做的不满意，背逆人心呢，人才会造反的。啊，你能够顺顺人心，啊，能够一切，真是爱民如子，一切都能够照顾很多道。啊，爱护他。群群全心全意去照顾他的生活，哪有不得人民拥护？你这个政权手，千年万世理所当然嘛？你不爱人民，你糟蹋人民，不保护人民，不顾人民的死活，那人民当然造反。历史是一面鲜明的镜子，经问是学问的，历史是见识，是给我们做证明的。佛陀的教育对中国社会治乱的影响也非常鲜明。你看，中国在历朝哪个朝代最兴旺的时候，佛法最兴盛；啊、哦，这个朝代最衰败的时候，那佛法也就衰败。这个里面互为因果啊！为什么有现象？佛法教人善啊，佛法兴旺。人心善良啊！佛法衰微，换句话说，幸福的人少了，善人少了，善心少了，作恶的人多了。啊！所以佛法传到中国来之后，中国历代的帝王没有一个不认真努力来学习，将佛法发扬光大。佛教语普遍推行到民间，啊，造成社会良好的风气，啊，人人懂得因果报应，的，起心动念自然会收敛的，不用法律，啊，这个绝对不是愚民政策。绝对不是欺骗老百姓啊！这里头真理呀，事实真相啊！嗯、底下这一句：“若欲破用常住者，设一劫轮回地狱报。”破用常住，前面讲过，这是属于道劫。道常住，佛在经上讲，造什么样的重罪，佛菩萨都能救；偷盗常住物，佛都能救。那我们要犯这个罪怎么办这个罪很容易犯的啊,啊！我们偷盗，盗一个人，借罪轻松啊，将来还债还一个人啊。啊，如果到国家的，那、啊、事情可麻烦了。将来还债呀，要还这一过之人，那他们都是债主啊。国家财务从哪里来的？人民纳税来的。所以个个啊都是都是这个主人。将来说还债的时候，那你一个一个还吧。啊，中国有十三亿人，你十三亿人都是你的债主，你可以有的还。佛门里面这个常住更不得了，但是诸位要晓得，现在事实不是。我过去在台湾讲经的时候，有一个老居士，这老居士已经不在了，啊，往生了好多年了。有一次他特别请我吃饭，啊，就只请我一个人，就是我们两个人在馆子吃饭。我就是你今天请我什么意思啊？哎，他说我有一个很困惑的问题，要向法师请教。啊，什么问题、啊？他这儿破活活生的，道常住无啊，这个度阿鼻地狱永远不能翻身的，这可、个、怎么办呢？那、哦、我听了之后。我笑了一下，我说：“你在什么地方看到的活活和尚？你在什么地方看到？”我的一问呢，他回想的头也呆了。我说：“我一生啊，到处讲经说法，我没有遇到活和尚团。”啊，为什么出家人在里都吵架，都动真？你说你在哪里遇到一个活和尚团？现在常住屋是什么常住屋？那个庙是他自己家了，他不是十方常住了、啊。我们到那就挂个单都不行啊，他都他都不不准呐、啊，那算什么常常住屋了？那是他的家嘛。我这一说，他才恍然大悟。我说他那个破和合僧的事不是吗？是破他一家啊，到常住屋是到他一家。那个罪没什么了不起的，他这个寺庙里住三个人五个人，那将来还三五个人债。不是我一生没有遇到活活僧团，没有遇到这个十方这个呃常住的大厂，没遇到。我说你遇到告诉你。他以后想想也没有遇到啊。我说那好了，我吃饭吃饭。啊，就现在庙的叫子孙庙啊，小庙啊。变质的不是十方常住啊。那么将来居士林这呢，这个梅涛村建筑，那是十方常住。那这个里面要盗取他的屋的时候，戒罪就是此经上所说。新加坡居士林这个道场，虽然是在家居士主办的这个道场，这个道场是十方道场。高门四众弟子都可以在这里挂单，啊，他都不拒绝。于桃村建立之后，那更殊胜。啊，李牧原居士告诉我，啊，任何国家地区念佛的人，出家也好，在家也好。只要拿到新加坡合法的拘留，这个道场啊物供应。你在这个里面，老实念佛，四次供养，一直供养你到万生。这个是常住啊，这真正是十方常住啊。啊，那么居士林。你们现在看下面的斋堂，每一天三餐流水席的供应啊，吃饭不要轻点，不管你是幸福还是不幸福，你来都有的吃啊，甚至你报复回报佛法，你进来也给你吃。绝对没有排斥的啊！所以居士林，我们在那看的时候，有很多是外教的，基督教、天主教的，父亲都来吃，一律都供养，平等供养啊！这是十方常住啊！啊，所以那个地方吃饭一天三餐，你尽量去吃。你可不能把里面的米菜偷偷带一点回去，那个麻烦大了。那个戒罪就是向设防厂子戒罪、嗯，不可以的。啊，你是人家开素菜馆的时候开这个馆子，你到里面东西盗偷盗的时候，那个罪很小。啊，那那个没有什么。啊，军司令这个设防道场。这个结罪就重啊！所以今天我们在一生当中遇到十方常住啊，还真的只有就是林一个哎！他、啊、只有一个条件，你真心念佛求生净土啊，你就可以常住在这个道场、啊。可是现在人。不老实啊、嗯！为了防范弊病，期间有些人假装到这来念佛，啊，来接受供养，那我们不是被骗了、被蒙蔽了吗、啊？所以他的规矩是让你天天要到念佛堂念佛堂念佛，住在这个地方呢，也要点名的三次。没那么连续三次没有到念佛堂去，就请你清单了，请你走路了，这里不是我留你了啊！你要应当在念佛堂，每一堂课都不缺啊！这个地方常住欢喜供养你，啊！你是真正为了生死，真正为出三界。啊，真正为求生净土，欢喜供养你啊！所以这个莲呢、啊，无比的殊胜呐、啊！啊，我们讲华严的时候，跟诸位提过啊，平等真大佛建立华藏世界，供养成就这些修行人啊，阿弥陀佛建立极乐世界。帮助一些念佛人成就他作，做佛啊！今天居士林建立这个道场，成就世界各个地区的念佛人，帮助你往生净土，不可思议啊！这个真正是世间稀有难逢的道场。我们不敢说最后啊，这是实在是空前的，军事见得到的啊，非常稀有难得啊，所以这个常住物我们要明了啊，这个里头因果不可思议。若于物凡物生者，说永在出生报啊，这个物是远无。啊，我们在佛法里面犯淫欲戒啊，恶是回报啊，这回报出家人啊，这个是永在出生道，永在出生道也是地狱报出来之后生出生报？这个国道啊，决定是在跌。这个青年法师在这一段这个文里面呢，他引用这个《圣天子经》里头有一段话，术，啊，嘱咐我们呢，流通这部经。若有发丝，流通持经，什么叫流通啊？是不是我们多印一点送人叫流通？不是，那个范围太窄小了。依教奉行叫流通啊。自己要做出样子给人看，这叫流通啊！这款用啊，才能真正利益众生呢、啊。啊，这是经常常讲的：受持读诵为人眼说，也是表演，做出来给人看。正是啊，一教风险，彻底一教风险。就我们这个法师所在之处，经典所在之处，道场所在之处，就是祝福如来所在之处。啊，这个功德利益，佛菩萨都说不清。我们要明白这个道理。再看底下经文：“若遇贪火斩捉上生者，说轮回地产报啊。”那么这个下面讲的是杂业报前面我们所看到的是是恶业。这个，唉，我们多了感慨万千的，都造过啊！啊，炭火是什么呢？那众生肉在煮啊！啊，切肉的时候一刀一刀的砍呢、啊，斩猪啊！啊，我们今天杀害众生呢，吃众生肉啊！我在上见《经乌山》讲人死为羊，羊死为人了、啊。将来我们死了，多出生到他多,多人，也把我们一块一块占着吃啊！轮回地长报啊！啊，我们今天吃他的肉，将来他吃我们的肉啊！对、嗯、吧？互相仇长，没完没了。现在这个世界，灾难这么多，怎么来的？杀业太重啊！不但这些众生吃肉，还要吃活的，你说怎么得了？现在灾难为什么比过去多了很多倍？我们冷静地想想，五十年前、六十年前啊，抗战以前以及抗战期间。这是我亲亲身经历的。那个时候，人民生活很苦啊，农村里面，面大概一个月才有一次肉啊，才卖肉的，哪里是天天有肉吃啊？不可能的事情啊！啊，几个乡村，一个月杀一头猪啊！啊，杀猪的时候找一个高树，树上这个拴绑个柱杆，柱柱杆呢挂一个幌子，大家看到哦，今天这里有有肉卖，啊，才跑到那个地方去买个半斤一斤肉啊！一个月才吃到一次。只有过年的时候那几天，哎，才天天有肉食吃，啊，所以小孩都盼望过年了。啊，现在是现在是天天过年，天天吃肉，天天杀生，那个灾难国报立刻就现前。我们要很冷静的去观察了，去思维，你就能找到真正的原因啊！天灾人祸，平凡不断啊，触目惊心，不知道来源，这因为无知。世处世间圣人所说的，不相信；不读圣贤书，不相信圣贤人所说的话。啊，自以为聪明智慧超过古人，啊，古人落伍了。啊，现在人智慧聪明。超过古人太多太多了，啊！古人点油灯的、啊，啊，哪有现在这个电灯这么明亮的啊，现在人比古人聪明啊，啊，他又说的振振有词，哎，听起来很有道理呀、啊，其实没道理啊、嗯。古人聪明智慧，能不能发展现代科技呢？有这个能力，有这个智慧为什么不做呢？他有他的大道理在。如果两千年前就开始做了，这个世界早就毁灭了。所以他们不肯发展，希望这个世界、世人在这个世界长治久安呐。过一段真正人的生活，现在人不是过的人的生活是，是过是机械科技努力的生活，哪里是人生活？人情味道没有了，你做梦你都想不到了。我们读古书，你看古人的文章。啊，文学作品。从前人生活，一生呢活在诗情画意之中啊，多美呀！现在人生活什么说，生活在妖魔鬼怪里头啊！啊，我是没有接触啊，偶尔在这个电视里面看看。过、啊、舞的画面，那什么妖魔鬼怪呀、啊！你看看那个那个声音，不哭狼嚎啊！哎，过得这么个日子啊！那那他们那个享受，我们看着可怜啊！那完全一种疯狂啊！就像什么吸毒啊、打麻飞。变成那个那那个那个、那個、那个样子，那哪里是人的样子？反常啊！所以我们一定要有警觉，高度的警觉啊！这一证据，我们在厨房里面工作的看到。你能不能不尽心动退了？啊，所以《地藏经》这段经文读过之后啊，我决定不敢再吃肉了，不敢再杀生、啊。那我们社子，我虽然懂明白这个道理，是家里人不相信啊。家里人还要吃肉啊，天天还要给他切，还要给他斩呐、啊，还要给他们做、啊，怎么办呢？那我就劝你，每天最好把《地藏经》念一遍呢，给家人回向。我有真诚心，三宝加持，将来慢慢他的念头会转过来啊，真诚就能感动人呐！啊，真诚心呢？带这一家呢？这一家都是冤亲债主嘛、啊。我不吃，还要替他做吧？是冤亲债主嘛、啊？啊，所以你要带他回向啊，要带他求忏悔呀。啊，假至十日，他会感动，他会回头，他不能回头，没有感动。我们的真诚心不够，我们这个力量没达到，要责备自己啊！一定要找出时间替他求忏悔，啊，多拜地藏菩萨，啊，能够每天拜三百拜，拜一千拜，啊，至诚心求忏悔，才消业障。啊，把你修持的功德回向给这些众生，啊，回向加持他，希望他们早生善道。啊，第二个回向，希望家里面人能够消除业障，开智慧，啊，断恶修善，啊，永远。不失众生，你在家庭里面就行菩萨道了。那个家庭就是你的道场啊。杜众生先先度家人，然后度你的亲戚朋友邻里乡党，你要做出来给人看。这、啊、样，学佛连家人都不能得度，你你你,你没什么成就，啊，你成就很有限的。啊，你要能感动你一家人，啊，你的学佛才算是有一点成就、啊，有一点成绩。你的一家人不能受感动，你没有成绩可言的。恶欲破戒犯斋的。说“禽兽积莫报啊！”嗯、破戒，大家好懂。犯斋，什么叫斋？啊、嗯，现在一般人呢，把这个斋呀、啊，以为素食就是斋，啊，吃斋的，其实错了。这个斋啊，在我们佛法里面讲，过中不是不是过午啊，过午是错的，呀，就现在一般人家吃午，这个不对呀，啊，过中不是，日中，啊，如果说午，是一点到一点钟是午时。午时有两个小时的时间了，故冬不是日中啊，所以持斋的人、嗯，在现代的最好用天文日历，因为每一天日中的时间都不一样啊，这个日中的时间呢，每一天都有时差。啊，就天文日历了是最可靠,靠的啊，几点几分几秒这种啊，你不能过重啊,啊，这个才能真正叫痴呆，啊、痴呆是那饭斋，这个是你最高的佛菩萨持斋。也是做给众生看的啊,啊！世间人，没有不贪吃啊！啊，一天三餐还要吃点心，还要吃宵夜啊！这都是过失啊！啊，在饮食里面。不知不觉造许许多多罪业，他不知道啊。所以出家人事先一个榜样给他看，你们一天吃那么多，讲究那么多的营养，身体并不怎么好啊。啊，我们一天吃一餐，身体不比你差吗？啊、让他从这个地方反省觉悟。植物真正能够明了养生之道啊！现在人养生要吸收十十多多的营养。我们中国人从来没讲营养啊，中国大陆有些贫穷落后啊，他懂得什么营养啊？啊，可是很奇怪呀、啊，都长寿啊，啊，农村里头寿命很长啊。所活一百多岁的人很多，啊。我过去住在美国，好像大陆是刚开放的呀，嗨，大概是刚刚开放没多久。美国曾经派了一些人到中国大陆上去调查，去研究为什么中国人这个卫生程度那么差能长寿，啊，美国人是样样都讲求和短命。他们就研究这个道理，研究不出来啊！但是看他们这个生活是隐居的时候，那跟美国的这个标准来比的话，相差太远了。哎、嗯，但是中国人长寿啊，用什么科学的方法来研究，研究不透啊？他不懂啊！那长寿原因在哪里？心地清净。啊，玩命少嘛。啊，烦恼是真正要人命的呀、啊！啊，美国人的烦恼很重很重啊！你看美国的年轻人，啊，大概在二十五岁以前还可以看，啊，还很好看；三十岁以后嘛，就完了。你看那个念头上那个皱纹，一条一条的，好多条。我们中国看你们都没皱纹、啊，啊？为什么有那么多皱纹呢？烦恼太多了。都在哪里呢？生活的压力。哎，你要知道，美国人的生活过得好像是很好，都是负债来的呀、啊。啊，买房屋贷款。房屋只要付多少呢？十分之一都不要了，啊，那是十万块钱的房子，付五千块钱就可以了。啊、然后呢，二十年、三十年慢慢付清，年利息越越，月月月月还，啊，是银行贷款的。啊，你们家里所用的东西，他开的汽车，啊，冰箱，甚至于告诉你。买吃的东西都是赊账下来的，啊！你买吃的东西，买菜买米什么的，信用卡了，信用卡是银行给你的那银行赊账啊。你辛辛苦苦努力去工作，每天工作上还银行的账，还保险公司的账，啊！所以他们天天一生在那工作是还账啊。你就想他的这个生活压力多重啊，所以他要很认真努力工作啊，他不敢懈怠，不敢偷懒啊。为什么呢？一偷懒一懈怠，公司马马上把你开除，你一切都完了、啊，你这个家所有一切，银行没收了，保险公司没收了，他就拍拍卖了啊，来还债呀、啊。所以他们的日子好辛苦，好可怜呐、啊！你不在外国居住，你不了解他们生活状况啊，苦得很啊！我第一次回到祖国访问啊，陪同韩馆长啊到他的故乡大连。那边有不少亲戚朋友来接待啊，请我们吃饭啊。他们知道我们从美国回来的，哦，非常羡慕我。啊，我告诉他了，我说美国人生活不如你们呢，他不相信，啊、他说我欺骗他，难为他。啊、我回过头来反问他，那时候在座大概有三十多个人，我说你们三十几位。我问你：你们哪一位呀是负债过日子的？他们彼此互相看看，一个都没有。美国人怎么能比得了你呀？美国人从生下来就负债，十年都还不清啊！那是他们过的是什么日子？你们过的是什么日子？你们过的虽然是好像是表面上比他贫穷，你们有洋房，没有汽车，你们下了工之后。几个朋友在一块，几粒花生米，喝老酒，轻轻松松在聊天。外国人有这个闲情逸趣吗？没有啊，一生呢，一天都过不不不能过这个生活啊！啊，那个头脑一天到晚紧张的不得了啊！啊，所以外国人很容易衰老啊，原因在此地啊，他们的文化背景我们了解。啊，所、就、以是在讲，他们非常羡慕东方人啊！你看，我们还有积蓄，啊，还能攒一点钱，他们没有啊！美国人家庭里面找到二十块现金了不起了，夹了这么多钱呐、啊！我跟大家说，都是实话啊！我在美国住了十五年，啊，走过许多大城市。就是经济风暴，你看全世界受到这个打击，啊，而、哎、中国人受到影响少，为什么中国人不负债呀？没有向银行贷款呢，没有借钱呢，没有压力，啊，今天全世界这个资本主义国家，那么经济的原理，原理是什么呢？就是中国人讲的高利贷，而借贷最后被他逼死。他让你痛快一时，最后要你命。这我们冷眼旁观的看得清清楚楚、明明白白。中国人有福啊，自己要明、要懂得、要自爱。今天这个中国还不能得到安定啊，那是。有别有原因的啊！如果我们在人力资源方面能够运用的很妥当，所有一切人为自然灾害都可以避免啊！可以做到全世界最好的一个国家，给世界所有的国家做模范、做榜样。最终的目的到世界和平，世界大同啊！这是中国人对全世界最大的贡献，最真实的利益。我们要努力啊去做啊！出家人把出家人的本分做好就行了啊！有关大师所讲：动人、精分，行邪存诚，身心因果。天下就太平他老人家这几句话，确确实实能救末发时期啊，九千年一切众生、嗯。下面的经文是若欲非理毁用的，说所求却绝报。”啊，这个就是我们一般讲的大苦里头。求不得苦，哎、你有求，为什么求不得？有原因吗？啊、嗯，非礼这一句话就是我们今天讲，不合法、不合理、不合情啊、嗯，不合情理法的毁用。回是什么？毁坏呀、啊！啊，用是你得到的享用啊，你的享受啊。你今天一切的享受，无论是物质、精神的享受，这种享受不合理、不合法、不合情，后面你,你的果报就是不如意啊，求不得苦啊。若与五母共高者，说，卑师下见报。啊，共高我母。啊，他带的古报是下金。新人在在这个社会里。很明显了、啊，啊，自己有权有地位的时候，啊、哦，傲慢，盛气凌人，啊，那么一转眼之间呢，他这个地位失掉，失掉，再去找一个小小差事糊口生活，啊，马上地位掉下来了，被人家换死了，国报了，是金线时报。不必等到来世啊！对吧？我们现在在社会上看到很多啊，好不容易爬上一个高的职位，遇到一个经济风暴，马上裁员，工作一切丢掉了，找个小差事糊口，听人家的使唤啊！现在在世界上各个地区，你只要仔细观察，很多。不知道自卑、尊严呐、啊，在上位对于底下的干部都要尊重，啊、嗯，不能任性使唤，以后鼓报不好啊。越是面试都乱着，说无事不谁吧。这个是，有些人是挑拨别人斗乱，啊，使彼此两方面不和、啊，造作这种罪造这个罪业的人多，啊，目的为了自己从中取利，啊，斗乱两方，挑拨是非，啊，这个国宝。前面曾经说过，啊，这是属于口音,音啊，五口六邪都在地狱，啊，所以说八邪地狱啊，地狱果报出来之后再多出生，啊，出生中有无邪的，有断邪的，啊，还要是这个果报。若遇邪见者，是遍地受身报。邪知邪见，邪知见也要看他造业起身广狭。如果他影响别人少，他的报就轻；如果这个邪知邪见影响的人多，影响的时间久。那他的报就多啊！所以有人问我，这邪知邪见的人写出来的文字，他的文章写出来的书，误导这些众生啊！将来他要堕地狱，什么时候能出来？啊！我跟他说，我也是根据佛经上讲的，这个世间呢。他所出的这些书啊，一本都没有了，他才可以脱离地狱。如果还有哪个图书馆藏的一本呢，他就糟了，他就不能出来了。那么由此可知，他的东西越印的多，就越糟糕，他的罪就越重啊。他影响的越多，影响的时间久了啊，不得了啊！这个罪过啊！所以，我们说话要小心啊！啊，要有录音的话，那就跟你说一样啊。什么时候你这个录音带在这个世界完全消失，完全没有了，你在地狱才能出来。还有一套有人保存，你就提前造了。啊、嗯，你就脱不了地狱。古、嗯、人常讲。病从口入啊，祸从口出啊，一点都不错啊！所以菩萨教给我们：少说一句话，多念一句佛啊！人家讲话的时候，啊，我们听不清楚最好啊！哎呀，不管他讲什么，阿弥陀佛，一一句话就回去了，啊、比什么都好。为什么没有听的必要嘛？都是无意义的，除了阿弥陀佛之外，通通都是无意义的。你听它干什么？啊、嗯，老实念佛，决定往生净土、嗯；听这些是是非非、闲言闲语，一定搞六道轮回啊，增长自己的罪业，活不来。遍地受身。这个边地就是现在所谓是文化落后的地区啊，这个叫边地、嗯。从人这一生当中，要生在文化落后地区，就没有受教育的机会。不愚痴，愚逾痴必定造作罪，啊，所以这个果报很可怕了。请看呢，底下这段经文，啊、嗯，菩萨在此地给我们做了个总结，不是带，就直上来所说的。等、嗯、太多太多了，数之不尽啊！念佛体众生，生口异业，恶习结果，百千报应，经出六受，六、嗯、受时。做一个概略的报告。这一段是讲我们现前这个世间一切众生造作物业的意义。心口一意，天天在造作啊！身造的是啥道业、啊，我没有造啥，你天天吃肉就是杀生啊！我没有杀生呢，只是吃肉啊！你不吃肉，人家怎么会杀生呢？现代人，大概因不相信因果了啊，恣意杀害，恣意杀蛋。从前，你看我们乡下，我不是跟你讲了一个月杀一条猪啊？那个杀猪的人，在杀猪的时候，都给猪啊念咒啊，嗯、呃，告诉他了，他说猪啊猪啊。猪啊你莫怪、啊、你是人间一道菜，他不吃我不宰呀、啊，你想吃的就讨债了。你看他很聪明啊，屠夫把这个最暴的时候啊，都推到吃肉的人身上，你想吃的是讨债。所以，你吃肉，他才杀生呢；你不吃肉，他就不杀了。所、啊、以，吃肉是金银劫的杀生的。还是天天在造杀业？啊、盗业、营业，没有法子避免。口是东西，妄语、捏邪、沃口起语，哪个不造？啊！一夜里面充满了贪嗔痴，所以我们今天观察这个世界，为什么社会一年比一年乱？灾害一年比一年多，真正的原因呢，就是一切众生的生于物业，就恶业年年在增长，你这还得了？这是因，太可怕了，止都止不住啊！哎，别说消业账，怎么消得了？天天增长，啊、怎么能没有果报呢？啊，恶习结果、啊，生于业造的这个十种恶业，恶、啊、业习气累积，果报就现前。叫果报。天灾人祸啊，三途八难呐、啊，那三途八难是这么来的啊？百、啊、千报应，这个百千不是数字，是形的，无量无边的报应。前面是六数。我们自己今天在这一生当中，要真正想脱离三界，从什么地方改起呢？从心地里面改起。啊，心要做到纯善啊，心无物迷。啊，什么物呢？是物。是最最简最,最,最,最简单的，没有这个意念，亦无邪思，这是心地法门啊！念念一教奉行，佛在经山。叫我们应当做的，我们认真努力去做；，所说,说不可以做的，我们连这个念头都不生。自己才能自度啊，才真正有把握啊！纵然这一生不往生净土，不求生净土，来生必定是人天福报。不会读《三途啊！纵然我们今天身口没有恶行，意还有恶命，还有邪思，给诸位说，依旧搞三途的了。哎，所以过去祖师大德教导我们。从根本修，什么是根本呢？念头是根本呐。如果你喜欢多生恶道，受无数界的苦难，好了，那你呀，这个恶念邪思啊，还可以保留。如果你觉得无数界的三途之苦，你看到害怕。从不不愿意受，你今天从念头上带过来，啊、标准《地藏菩萨本愿经》就是很好的标准啊。我们今天金中同学，为什么每天晚课我们选择《无量寿经》三十二品到三十七品？里面所讲的跟《地藏经》讲的是一样啊。那是善恶的标准呢、啊，不能不知道啊！恶一定要断，断不了也要断啊！非断不行，你不断，你就决定堕地你自己一定要明了，不断是决定堕地没有第二条路子好走，地狱出来之后，像经上讲的，这些果报你都得要守啊。啊、嗯！你要想自己不堕地狱，这一生能够了生死、出三界、往生净土，你一定要做，非做不可。别人做不做，与我不相干。修行这条路上，佛祖讲得很清楚，讲得很明白，过人生死，过人了啊，谁都不能代替谁啊，公修功德，婆修婆德，不修就不得啊，修什么呢？改心呐、啊，这是真修啊。你心改了，你的行当然就改了。啊，形象做的像那个样子，心里没改不行啊！戒罪是从心上戒啊，这个道理、啊、一定要明了。再看我后面这一段：“如是等严护提众生。”一干差别，地藏菩萨不亲方便的而教化之。前面是讲造业，啊，前面这个。啊，真正这个这个这个，呃、这个这个、淫福提众生刚强难化、啊。地藏菩萨明了。我们在这个经上读到，菩萨明了，我们今天也明了，我们要效法地藏菩萨，要学习地藏菩萨，如菩萨一样，比种种善巧方便教导众生啊、嗯。话是什么呢？众生接受教导，就能够回头，断恶向善，化了。啊、嗯，这个化是教的结果教是因呢，化是果啊。啊、嗯，化恶念为善。化烦恼为菩提，啊，化凡夫为菩萨，你的教学就达到目的了、啊，就真正的有了成果。啊，这是我们一定要学习的。啊、再看,看下面这段经文。摄度众生，先受如是等报，后得地狱。动静结束啊，无有出息。这佛在此地，说实话，经上讲的这些报应，现实报、花报，死了之后决定到底什么时候来处理呢？动静结束啊。前面跟我们讲了，无量劫，无有出期，出期是必定有为什么说无有？太长了，不是短时间你能够出得来的。事故无等，因为这个缘故，服了全套四大天王。四大天王发现了护持、护世的是，你们这些人护人护国，无令事诸众业迷惑众生。这个、啊，嗯，青年大师注解里头啊，有一句话说。当然，他也是根据佛在经上讲的啊，这个经上是“旧皮玉经”。李维说：“这是释迦牟尼佛讲的，就是世间六十亿万岁是地狱的一天，啊、故事。李炳南老居士在大专佛学讲座给这个大专学生讲啊，说到地狱，说地狱的一天呢是人间两千七百年啊，都说的都是有根据的，两千七百年大概是小地狱啊，是小地狱，说太多了会把人吓坏了。那么佛在这个经上讲的，地狱一天呢，是我们人间六十亿万年。古时候这个印度“亿”啊，有三种：十万也叫亿，百万也叫亿，万万也叫亿。我们算最小的吧，十万算亿吧，啊，六十个六十亿万岁，六十再乘上个十啊，我们这个世界一天呐，所以地位能去吗？这是说的无间大地狱这么长，我们造作地狱的罪业很重啊！你现在去造，你将来受的苦报怎么代表？佛在这个经上嘱咐四大天皇，护国护人，不要让世间这种种罪业迷惑众生。我们听到这个话，首先呢，要自己真正反省。给诸位说，心念体验反省。佛门里面定下早晚功课，我跟大家说过，早课提醒你自己，晚课就是反省。啊，晚课在礼诵杜撰的经文的时候，要认真反省。经上教给我们要做的做到没有？教给我们不能做的我们回放了没有？这是你真正做早晚功课、啊。不是早晚功课，把这个经念一遍给佛菩萨听的，那就完全错了佛菩萨哪里要听这个东西啊？愚度众生，的，心度自己。自己不造恶业，自己决定不躲三恶道啊！你才有能力帮助别人啊！如果说自身不保，去帮助别人，没有这回事情啊！所以，我们一定要先把自己的旧根干了，绝不躲三途啊！而且，自己有坚定的信心，决定得分净土。啊、嗯！而且是决定可以自在往生。为什么有这个把握呢？业障消了吗？啊？怎么笑呢？心里头没有一个问念，意里面没有一个邪思，你就有把握了。啊！往生没有病苦啊！啊！现前没有病痛啊！啊！没有病痛，花报。往生没有病苦，果报啊！为什么别人做得到，我们做不到、啊？他之所以能做到，没有别的，就是心里头没有恶念，意里头没有写思，就凭证。啊！释天王闻已，涕泪悲叹，合掌而退。啊！世尊给他这么一开示，四天王听了之后，流眼泪，悲叹。悲叹两个意思，一个悲叹众生这个业习太重太重啊，第二个意思是自己责任太重了。我们要帮助众生，先要帮助自己。啊，好，今天时间到了啊，我们就讲到此。阿弥。